0: 28 września 1939 roku. Przez całą noc artyleria niemiecka nie dawała spokoju polskim obrońcom Modlina. Przestały istnieć stanowiska i okopy. Wszystko leży przeorane pociskami artylerii. Tej nocy w sztabie generała Tomego zbierają się na odprawę wyżsi dowódcy załogi Modlińskiej. Dla wszystkich staje się jasne, że zbliża się kres oboru, Generał Tome rozkazuje przygotować wnioski o odznaczenie Orderem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych. Obecnego pułkownika Czyżewskiego generał osobiście dekoruje zdjętym z własnej piersi Krzyżem Virtuti Militari. Ze wzruszeniem ocenia postawy drugiego pułku piechoty Legionów. Rano major Riedl przywozi wiadomość o kapitulacji Warszawy. Generał Tome i pułkownik Staich chcą bić się dalej. Pułkownik DLW uważa, że to już koniec. Ostatecznie podjęto decyzję o rozpoczęciu pertraktacji i zaprzestaniu walk. Dowódca Korpusu Oblężniczego, generał Strauss, skrapliwie przyjmuje polskich parlamentariuszy. Niemcy bardzo się spieszą, aby zakończyć działania w Polsce. Przerwanie ognia wyznaczono na godzinę siódmą. Rankiem oddziały Grupy KOP generała Wilhelma Orlika Rukemana docierają do rejonu Szacka. W okolicy była już od poprzedniego dnia sowiecka 52. Dywizja Strzelecka, pułkownika Rusjanowa. Dowódca ten usytuował większość swoich sił w okolicy miejscowości Piszcza, spodziewając się próby przebicia się sił polskich właśnie w tym miejscu. W godzinach rannych wychodzi z szacka uderzenie poddziału pod pancernego wojsk sowieckich. Jest to 411. Batalion czołgów. Polacy podpuszczają wroga blisko. W końcu odzywają się polskie działka przeciwpancerne i karabiny maszynowe. Czołgi nieprzyjaciela na próżno próbują zawrócić na drodze usytuowanej na wąskiej grobli. Zniszczenie ulega 8 sowieckich czołgów. Sowietów ogarnia panika. Ci, którzy przeżyli wyskakują z czołgów i rozbiegają się po łące. Tylko kilku oficerów stoi posłusznie z rękami w górze. Po tym starciu rusza natarcie na szackę. Miejscowość zostaje ostrzelana przez artylerię, a następnie dochodzi do szturmu i walki na bagnety. O godzinie 13.15 w autobusie na terenie fabryki Skody znajdującej się w pobliżu lotniska na Okęciu podpisana zostaje kapitulacja Warszawy. Umowy podpisują generałowie Tadeusz Kutrzeba i Johannes Blaskowic. Zgodnie z jej zapisami oficerowie polscy mają pójść do niewoli, a pozostali żołnierze po rozbrojeniu mają zostać zwolnieni do domów. Ustalono również, że kolumny wojska opuszczą Warszawę w dniach od 30 września do 3 października. okoliczności, w jakich doszło do podpisania kapitulacji, tak wspominał pułkownik Aleksander Pragłowski, szef sztabu Armii Warszawa. Niemcy zawiązali nam symbolicznie oczy i wzięli pod swoją opiekę. Samochodem niemieckim dowieźli nas do dowództwa korpusu. Niebawem obskoczyła nas sfora fotografów niemieckiej propagandy wojennej. Żadna gwiazda filmowa nie była tyle razy fotografowana, co my dwaj. Kutrzeba i ja zostaliśmy natychmiast puszczeni w obieg po świecie jako namacalny dowód hitlerowskiego triumfu. Przyjął nas z godnością, ale życzliwie. Dowódca ósmej Armii, generał Blaskowicz. Grzeczny, spokojny, wyzbyty wszelkiej bufonady czy wzniosłości, zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie. Po krótkim wstępie formalnym, von Blaskowicz oświadczył tonem oficjalnym, że przyjmuje nas do rozmów jedynie na gruncie kapitulacji bezwarunkowej. Wiedząc, że zwrot ten czyni na nas przykre wrażenie, zdobył się na jego taktowne osłabienie, dodając, że dzielność wojsk polskich broniących Warszawy czyni go skłonnym do przyznania jeńcom warunków honorowych. Widząc ludzkie, a nawet życzliwe podejście generała von Blaskowica, pozwoliłem sobie zaapelować do jego rycerskich uczuć na korzyść naszej zmaltretowanej ludności cywilnej. Dał mi zapewnienie, że Niemcy będą przez kilka pierwszych dni rozdzielać 200 tysięcy obiadów dla ludności. Tego dnia genera- generał Juliusz Rumel wysłał do twierdzy modlin majora Karola Riedla ze sztabu Armii Warszawa z instrukcjami dla generała Tome, przerwania ognia i rozpoczęcia pertraktacji na podstawie warunków kapitulacji Warszawy. O godzinie 13.00 Polacy wchodzą do Szacka. Godzinę później rozpoczyna się nalot sowieckich samolotów na wieś. Zrzucają one lekkie bomby i ostrzeliwują miejscowość z karabinów pokładowych. Pod podlocie samolotów Sowieci podciągają z kierunku piszczy świeże siły i ogniem artylerii oraz ciężkiej broni maszynowej. Ostrzeliwują polskie pozycje na przedpolu Szacka. Po krótkim przygotowaniu ogniowym ze skraju lasu wychodzi natarcie piechoty sowieckiej. Zostaje ono jednak odparte ogniem polskich ckm ów Niemcy przystępują do działań zaczepnych na Mierzei Helskiej. Jej szerokość nie pozwala zmieścić większych sił, To też do natarcia rusza niemiecki batalion 374 pułku, urzutowany kompaniami w głąb. Artyleria niemiecka ostrzeliwuje pozycje polskie na całej ich szerokości. Polskie działa milczą, bowiem oszczędzają amunicję na generalny sztur. Ponadto od godziny 8 do 12 pancernik Szleswig-Holstein ostrzeliwuje pozycje polskie od chałup do jastarni. Halina Rekulska zapisuje w swoim dzienniku. A więc skończyła się ostatecznie ta straszliwa, zawzięta walka. Walka obronna z wrogiem, który napadł nas, zniszczył nasze domy i zabijał, a teraz wkracza jako zwycięzca. Niebezpieczeństwo utraty życia już minęło, ale pozostała nasza chora psychika, z którą musimy teraz jakoś dać sobie radę. Warszawa przedstawia obraz straszliwego zniszczenia, Tłum ludzi wolno ciągnie przez miasto. Wszak nie ma już po co, ani do czego się spieszyć. Wszystko skończyło się. Ludzie z tragicznymi twarzami błąkają się po ulicach. Oglądają zniszczenie miasta, poszukują swoich bliskich. Po wychudłych policzkach płyną łzy. Nie sposób jest nie płakać. Nie ma ulic, nie ma domów. Na skwerach, tam gdzie niedawno jeszcze kwitły kwiaty, dziś wznoszą się kopczyki mogił. Ja też wychodzę na miasto. Chcę przejść przez Nowy Świat i krakowskie przedmieście, by zobaczyć się z Janickimi. Widok miasta rozpaczliwy. Na jezdniach olbrzymie leje, barykady i gruzy zawalonych domów. Wertepy trudne do przebycia. Muszę najpierw wdrapywać się na zwały ziemi, potem zsuwać do leja, by móc posuwać się naprzód. Jedne domy leżą rozbite całkowicie, inne, zniszczone tylko częściowo, Sterczą jak starożytne ruiny. Niektóre są jakby przecięte nożem wzdłuż i te pokazują swoje wnętrze. Na wielu piętrach widać różnokolorowe tapety, wiszące krzywo obrazki czy trofea myśliwskie. Czasem ocalał kawałek podłogi i stojące na niej krzesło. Ale najtrudniejsze do zniszczenia okazały się piece kaflowe. też widać ich bardzo wiele i bardzo różne, jak wciśnięte w róg pokoju stoją lub wiszą nad, nad przepaścią. Muszę iść ostrożnie, bo tu i tam sterczą lub wiszą żelazne belki, które w każdej chwili mogą się oberwać. Bramy domów postrzelane jak sito kołyszą się na naderwanych zawiasach. W dziwacznych pozach leżą porozrzucane budki z gazetami. Słupy telefoniczne leżą, stoją lub kołyszą się, wisząc na drutach. Kłęby zerwanych drutów leżą jak złośliwe zasadzki i chwytają za nogi. Miasto spowite jakby mgłą. To kurz ze zburzonych domów, który jeszcze nie zdążył opaść. Wszystko przenika mdlący zapach. Mieszanina gazu świetlnego wydobywające się z rozbitych rur. Palenizny i odoru rozkładających się koni i ciał ludzkich. Domy, sklepy, piwnice zostały rozbite przez bomby, a ich zawartość leży na ulicy. Na wpół ludzie stoją się wśród tego obrazu. Przyglądają się zniszczeniu, zauważają niespalone przedmioty. Do niektórych ogień już się zbliża. Z narażeniem życia ludzie wpełzają ostrożnie do polących się domów, podwiszące niebezpieczne bloki i delikatnie manewrując wyciągają te przedmioty spod ognia. Przyglądam się temu i staję zdumiona. Przecież to nie jest ich własność. Przecież to jest właśnie to, co się nazywa rabunkiem czy grabieżą. Różne myśli przyletują mi przez głowę. Wydaje mi się jednak, że nie należy tak ostro osądzać. Przecież wojna tym ludziom zabrała wszystko, często cały dorobek życia, a tu, na ich oczach, marnuje się niczyje dobro. Właścicieli może w Polsce już nie ma, a może nie żyją. Niedługo wejdą Niemcy i wówczas wszystko zabiorą. Wyciągają więc z narażeniem życia przedmioty, ratują je od ognia i od Niemców zarazem. Mają uczucie, że są w porządku i że mają do tego prawo. A może rzeczywiście ich pogląd jest słuszny? Czucie własności po tych wielkich przeżyciach, w których liczyło się tylko życie uległo przewartościowaniu. Dotarłam wreszcie do domu Janickich przy krakowskim przedmieściu 67. Wszystkie te stare kamieniczki, włącznie z ich posesją, są spalone i zawalone. Nie zastałam nikogo. Nie wiem gdzie ich szukać. Wczoraj wieczorem Janek wracając do domu zaszedł do mieszkania Bronków przy Nowym Świecie numer 7, żeby zobaczyć w jakim jest stanie. Okazało się, że ich dom stoi niezniszczony. Brak tam jedynie szyb, co uważamy za niewinny mankament. Wobec tego Janek zarządził naszą przeprowadzkę do ich mieszkania. Mieszkanie Bronków jest niezniszczone. Są tu meble, na których będzie można siedzieć i łóżka, na których będzie można spać. Po tak długim pobycie w piwnicy umeblowane mieszkanie wydaje się nam rajem. Pierwszą noc spaliśmy wprawdzie na podłodze, ale tu podłoga jest drewniana, a nie jak w piwnicy betonowa. A to jest ogromna różnica. Po wielu tygodniach rozbieramy się do snu. Cóż za przyjemność! Dziś, około południa, rozplakatowana została na murach miasta odezwa generała Rumla do ludności stolicy, powiadamiająca o podpisaniu przez Polskie Dowództwo wojskowe Kapitulacji Warszawy. Przed każdym plakatem zbiera się gromada ludzi i w głębokiej, skupionej ciszy wczytuje się w dramatyczną treść. Jest to dla nas podstawienie kropki nad i. Oficjalne podanie do wiadomości faktu, o którym już wiemy. Pomimo to łzy same płyną z oczu i wielu ukrywa swoją twarz w dłoniach. W uznaniu dzielności dowództwo niemieckie przyznaje oficerom prawo zachowania broni białej i przejście do honorowej niewoli. podoficerom i szeregowym, po przeprowadzeniu rejestracji, zwolnienie do swoich domów. Niemcy mają wejść do miasta dopiero po złożeniu broni przez wojsko a polskiego garnizonu nastąpi 29 września o godzinie 20. Dowództwo niemieckie obejmie dowództwo Warszawy dopiero po odejściu garnizonu polskiego. Od chwili odejścia Wojska Polskiego do chwili objęcia władzy przez dowództwo niemieckie zarząd miasta pozostanie w rękach Starzyńskiego jako prezydenta miasta, który może użyć straży obywatelskiej i uzbroić ją. Ludność cywilna musi oddać broń, którą posiada. Zatrzymanie broni grozi chorą śmierci. Prezydent Starzyński ma przystąpić do uporządkowania miasta i uruchomienia wszystkich urządzeń miejskich. Straż Obywatelska na razie pozostaje w służbie, wszelkie inne organizacje wojskowe i polityczne mają być rozwiązane. Niemcy mają dostarczyć ludności od dnia 30 września włącznie 160 tysięcy porcji obiadowych dziennie. Niemcy dla zapewnienia sobie bezpieczeństwa przy obejmowaniu miasta zażądali 12 zagładników, ludzi będących znanymi obywatelami stolicy, którzy życiem swoim będą odpowiadać za ewentualne ekscesy mieszkańców wobec Niemców. Starzyński został obarczony zadaniem sporządzenia listy zagładników. Pianek odnosi wrażenie, że Starzyński przeżywa ciężki okres osobisty. Jego głoszone na cały świat płomienne mowy o kłamstwach i barbarzyństwach niemieckich Mogą sprawić, że obecnie, po kapitulacji, okupanci zechcą się na nim zemścić. Początkowo chciał Niemcom zejść z oczu, ale potem coś się zmieniło w jego pierwotnym planie. Po powrocie polskiej delegacji, która podpisała akt kapitulacji, widać było, że postanowił zostać. Janek mówi, że ma przekonanie, iż Starzyński zdaje sobie sprawę z grożącego mu niebezpieczeństwa, ale z pełną świadomością złożył swoją osobę w ofierze w Warszawie. Wspomnienie Adama uziębło. Kapitulacja podpisana. Spakowało się rzeczy i idziemy. Na ulicach tłumy, tłumy ludzi idących, objuczonych workami i walizkami. Idą cicho, milczący. Dźwiganie rzeczy nie usposabia do rozmowy. Przeważnie gromadkami i rodzinami. Więc nie jest to tłum normalny, tylko jakieś grupki trzymające się mocno siebie wydzielone od innych. Wszystko okrywa kurz, ceglany kurz, szary kurz, różny. Teraz dopiero widać, co zostało z Warszawy. Miasto poranione straszliwie, skrzyczące szkłem pod nogami. Miasto ludzi, którzy nie wiedzą nic i nie myślą nic. Wszelka więzi już runęła, bo wszelkie podstawy dotychczasowego życia leżą w gruzach pośród tych gruzów domów. I myśmy wracali, i myśmy dźwigali nasze rzeczy, i myśmy nie wiedzieli nic, tylko patrzyliśmy. Wspomnienia Ludwika Hirschfelda Po poddaniu się Warszawy wychodzę na miasto. Wygląda upiornie. Resztki rozrzuconych barykad u wylotu prawie każdej ulicy płonące jeszcze domy. Okna zniszczonych domów wyglądają jak oczodoły trupów. Najgorzej przedstawiają się domy zniszczone przez bomby burzące. Odkryte całe wnętrza. Intymność życia rodzinnego na tle śmierci. Wychodzę, by dowiedzieć się o losie rodziny i przyjaciół. Straszne jest to zbliżanie się do domu w niepewności, czy zostanie się w nim jeszcze człowieka bliskiego, czy już tylko jego zwłoki. Wacław Filipiński zapisuje w swoim dzienniku. Wczoraj już wyznaczyłem na dzień dzisiejszy na godzinę 10 rano zbiórkę oddziału lotnego, który z Wojskowego Biura Historycznego przeniósł się do, do Ministerstwa Oświaty. W jednej z sal zebrali się moi ochotnicy. O kapitulacji już wiedzą. Trzeba im teraz zakomunikować to oficjalnie i wydać odpowiednie zarządzenia. Przemówiłem krótko, podając przyczyny kapitulacji. Wyraziłem żal, że nie zdążyli pójść na front i zaświadczyć służbą w polu o swym stosunku do ojczyzny. Walka jednak trwać będzie nadal. Wrócicie do cywilnych ubrań, ale pamiętać musicie, żeście byli gotowi zginąć dla kraju, i nadal musicie być na to gotowi. Przez organizację swoją dostaniecie w odpowiednim czasie rozkazy, co i jak macie robić. Zostaliście pobici, ale być pobitym i nie ulec to zwycięstwo. Musicie o tym pamiętać. Chłopcy, rzecz Rzeczpospolita Polska niech żyje. Z Alei Szucha wydawszy zarządzania, rozmundurowania i złożenia broni, jadę do dowództwa do PKO. Tu nadal wyraje praca nad szczegółami warunków kapitulacji. Chwyta mnie rumel i nakazuje napisać odezwę do mieszkańców od niego i porozumieć się jeszcze z prasą, gdyż mnóstwo ludzi w wojsku i w mieście nie zdaje sobie sprawy z istoty położenia i nagromadziło się dużo rozgoryczenia. Do niego generała zameldował się dzisiaj jakiś podchorąży. Blady i zmieniony. Generał go przyjął, zorientował się od razu o co chodzi. Podchorąży zaczął coś bez związku mówić o kapitulacji, obronie, honorze. Generał posadził go na krzesło i dobrotliwie, po ojcowsku przedstawił powody kapitulacji. Gdy skończył, podchorąży rozszlochał się i przyznał, że przyszedł tu z zamiarem zabicia generała. Prosi teraz o wybaczenie, nie wiedział jaka jest sytuacja, kierował się bólem i rozpaczą. Generał go ucałował i rozpłakanego odesłał do oddziału. Po wyjściu od generała chwyta mnie ku trzeba z wyrzutami żeśmy ze Starzyńskim w ostatniej dobie rozbujali ludność optymistycznymi pogłoskami i teraz są fatalne rezultaty. Odpowiedziałem, że nic w tym kierunku nie robiłem. Teraz zaś wszystko robię co mogę, by wojsko i ludność poinformować o faktycznym stanie rzeczy. Nie wspomniałem oczywiście, że w tych pogłoskach z ubiegłej doby czuję rękę Starzyńskiego. Od razu byłem temu przeciwny, ale Starzyński, jeśli on to zrobił, z nikim się w tej sprawie nie porozumiewał, w każdym razie nie ze mną. Jedno jest pewne, że te pogłoski były rozsiewane drogą organizacyjną, gdyż za wielki i za natychmiastowy przybrały zasięg. Objęły całe miasto i wszystko było pod ich wrażeniem. I to w chwili, kiedy toczyły się rokowania o warunki kapitulacji. Generał Rumel poleca mi napisanie odezwy od niego do ludności miasta. Biorę bloki, i ołówek i piszę projekt, który generał akceptuje. Odezwa brzmi Do obywateli stolicy. W związku z ogólnym położeniem wojennym na ziemiach polskich, nie dającym nadziei na jakąkolwiek pomoc czy odsiecz z zewnątrz oraz w związku z niemożnością dalszej obrony stolicy z powodu braku wody, żywności i amunicji, zdecydowałem rozpoczęcie rokowań z dowództwem wojsk niemieckich. W wyniku tych rokowań zostały podpisane przeze mnie warunki kapitulacji gwarantujące w pełni ich honorowość. Tak więc oficerowie z białą bronią przechodzą do honorowej niewoli a podoficerowie i szeregowcy, po wypełnieniu niezbędnych formalności, zostaną zwolnieni do domów. W wyniku podpisanej kapitulacji, począwszy od godziny 12 dnia 29 września, wojska niemieckie mogą rozpocząć wkraczanie do Warszawy. Losy wojenne są zmienne. Liczę więc, że ludność Warszawy, która bohaterskim zachowaniem swoim udowodniła swój głęboki patriotyzm, przyjmie fakt wkroczenia wojsk niemieckich ze spokojem, godnością i równowagą ducha. Dowódca Armii Warszawa, Rumel, generał dywizji. Rokowania tymczasem trwają nadal. Bierze w nich udział cała ekipa wojskowa i miejska ze starzyńskim na czele, gdyż zagadnienia wojskowe i miejskie są ściśle ze sobą związane. Niemcy w pierwszym rzędzie zażądali uprzątnięcia z barykad i przeszkód dróg prowadzących z zachodu na wschód przez całe miasto, a więc linii Grochów, Wola, przez Aleje Jerozolimskie i Most Księdza Józefa. Miasto ciągle w olbrzymim ruchu, istna wędrówka narodów z dzielnicy do dzielnicy, z ulicy na ulicę. Ludzie na rowerach, pieszo, na wózkach, przenoszą toboły, walizki, uratowane od pożaru mienie, szukają poza tym żywności i wody. Kapelusze damskie znikły, panie wszystkie w chustkach na głowie, jednakie warunki zdemokratyzowały ludność w jednej chwili. Popołudnie całe zajęte, bez chwili wytchnienia. Wczoraj już po południu okazała się drukowana na Szpitalnej Gazeta Wspólna, ale nie podała jeszcze żadnej wiadomości o kapitulacji, trochę tylko na jednej kolumnie wiadomości z nasłuchu radiowego. Dzisiaj nie wyszła, bo prasa zaskoczona tak samo jak ludność nie wiedziała co podać, a nie chciała bez porozumienia ze mną. Po południu mam więc ostatnią konferencję prasową na ulicy Zgoda 8 u Prezesa Związku Wydawców Kałzika. Jest kilka osób. Kauzik, Polak, Kuczyńska z Polskiej Agencji Telegraficznej. Przedstawiam im sytuację, o której w ogólnych zarysach już wiedzą. Sytuację Starzyńskiego i moją osobistą. Wreszcie ze szczegółów, które im zakomunikowałem, uchwalamy ogłosić jutro wywiad z przedstawicielem dowództwa, bez wymieniania mego nazwiska. Napisany został zaraz i wieczorem miałem już korektę w ręku. Po zakończeniu konferencji prasowej wracam znów do dowództwa, gdzie się odbywa odprawa ze wszystkimi dowódcami. Zebranych jest około 50 oficerów. Pułkownik Pragłowski odczytuje opracowane już szczegóły i wraz z pułkownikiem Tomaszewskim udzielają wszelkich wyjaśnień w wypadkach, gdy się nasuwają jakiekolwiek wątpliwości. Oficerowie już przez pierwsze emocje przeszli. Zajmują ich teraz szczegóły organizacyjne, przyjmują się, by wszystko poszło możliwie sprawnie. Z odprawy tej utkwiły mi w pamięci bezgranicznie smutne oczy pułkownika Strzeleckiego, dowódcy brygady kawalerii, wieloletniego oficera z biura inspekcji przy komendancie, a potem przy śmigłym. Po odprawie posyłam Brzozowskiego po nasłuchy radiowe. Radio nadal pracuje nad nasłuchami. Sam tam nie idę, nie mam sił jeszcze raz żegnać się z tymi ludźmi. Nasłuchy przynoszą już wiadomości o kapitulacji Warszawy. BBC z Londynu podaje. Dziś po 22 dniach bohaterskiej walki przeciwko przygniatającej przemocy i brutalnym metodom wroga padła Warszawa. Wczoraj usłyszeliśmy rozpoczliwe wołanie Warszawy i opis straszliwego zniszczenia, jakiemu uległo miasto. Obrona Warszawy przejdzie do historii świata. Wielka Brytania ze smutkiem przyjęła wiadomość o upadku miasta i z bólem odczuła niemożność przyniesienia tak koniecznej pomocy. Wierzcie jednak, że walka trwa i że Anglia i Francja w walce z Niemcami raz jeszcze zdecydują o losie Polski. W Izbie Lordów przemawiał Lord Smell stwierdzając, że obrona Warszawy będzie jednym z najważniejszych wydarzeń w historii współczesnej. Są również wiadomości z Francji. Jean Touvenin, komentator Radia Paryskiego, omówił kapitulację Warszawy w następujących słowach. Opór Warszawy skończony. Stolica Polski jest w ruinach. W wyniku ostatnich bombardowań i ataków artyleryjskich powstało ogromne niebezpieczeństwo dla ludności cywilnej. Rezerwuary wody zostały zniszczone. Tumany, kurzu i popiołu unoszą się nad ulicami. Postulatem humanitaryzmu było ratowanie ludności od śmierci i epidemii. Cała prasa świata pochyla się w hołdzie wobec tej heroicznej obrony. Koniec jest niewątpliwie bolesny, ale stanowi on preludium do całkowitego wyzwolenia Polski. Obrona Warszawy jest zarazem przykładem tej wojny totalnej, którą prowadzi Hitler, gdyż to jego totalna wojna uczyniła z Warszawy fortecę. Wracam nocą na aleje Szucha. Pożary ciągle trwają. Na ulicach leżą nadal jeszcze padłe konie. Popiół, kurz i spalenizna wokół. Z dziennika Stanisława Ossowskiego. Onegdaj wieczorem, godzina 19, wymarsz. Na północy wielki pożar. Podobno Niemcy terroryzują ludność, a tu i ówdzie zaczynają rabować. Wieś, w której ludność skwytała niemieckiego szpiega, spalili z całym dobytkiem. Marsz całonocny do czwartej rano. Była to próba na wytrzymałość nerwów, gdyż pułkownik zapowiedział, że marsz będzie niemęczący, kilometrowy. Widocznie w drodze zmieniono decyzję. Śpiew w wściekle zimno. Przenoszę się w ciągu dnia do izby i następną noc spędzam na słomie z kilkunastu żołnierzami. Strasznie ciasno i duszno. Dziś rano wymarsz. Przybywamy na kwaterę do Otroczy około 20 km na północny wschód od Janowa. Okolica falista, lasy i jary. Wieś marownicza w większości zdaje się prawosławna. Maszerowałem dzisiaj dość zgnębiony, nie odpowiadając prawie na żarty podporucznika Pluty. Opowiadają, że wczoraj Warszawa padła. Ta wiadomość wytrąciła mnie poza naszą animalistyczną rzeczywistość. Rozmawiając pod chorążem z radiostacji. Podobno Anglicy zapowiadają, że los Polski rozstrzygnie się na zachodzie za parę lat. Mało przyjemna perspektywa. Jakoś się to skończy. Ale nasza rola, rola baonu złożonego z rozbitków, którego jedynym jak się zdaje zadaniem jest zachować pozory oddziału bojowego, unikając kontaktu z nieprzyjacielem. Ta rola jest szczególnie przygnębiająca. Jak w roku 1920. Ten spadek poziomu życia na wojnie. Ale w roku 1920 były przynajmniej barwne momenty. Była jakaś okazja do okazania odwagi. A później była wiara w zwycięstwo. Tutaj jedyną naszą cnotą jest cierpliwość. Nie wszyscy ją posiadają. Co noc po paru żołnierzy znika. Proporcja oficerów rośnie. W tej chwili mam pod sobą karabin maszynowy, dwa konie i dwóch ludzi. Wojciechowski tuczy nas zapałem tłumacząc. Panie poruczniku, panie poruczniku, jutro mogą nas zabić, a co zjemy to nasze. Nie oponuję, bo nie wiadomo co może przyjść. Może przyda się pewien zapas tkanek jak u wielbłąda. Dzisiaj maszerując myślałem trochę o socjologii. Możność spokojnej lektury ciekawych dzieł wydaje się mi w tej chwili niebywałą rozkoszą. Chwilami zjawia się pragnienie konkurencyjne. Słuchać dobrej muzyki bez troski o przyszłość. Podobno w Warszawie rozbita elektrownia. Może i gazownia? Jak sobie daje radę Marylka? Tak mało zapobiegliwa. Od czasu do czasu przesuwa mi się obraz przyszłego spotkania z nią. Ale ten obraz ma charakter obrazów z baśni. Z dziennika Tadeusza dzierży kraj Rogalskiego. Nowogród koło Łęcznej. Jestem zupełnie zniechęcony i rozbity. To wszystko nie ma już najmniejszego sensu. Wczoraj przed świtem ruszyliśmy w kierunku Lublina. Wbrew wiadomościom, że droga jest wolna, okazało się, że działają na niej oddziały niemieckie, a nasze wojsko usiłuje ją oczyścić. Z taborytów, którzy mieli broń, stworzono na poczekaniu batalion. Zebrano nas w lesie, spisano nazwiska i adresy, na wypadek śmierci i popchnięto w kierunku pozycji niemieckich. Nagłym atakiem mieliśmy wzmocnić nasze oddziały działające na szosie. Mnie wyznaczono na łącznika między dowódcami plutonów. Podporucznikiem czarnołęckim i podporucznikiem Felisiakiem, a dowódcą batalionu porucznikiem Gąszczykiem. Posuwając się szykiem ubezpieczonym, doszliśmy do małego lasku koło wsi Łuszczów. Tam jednak wypaczył nas lotnik nieprzyjacielski. Pod obstrzałem pobiegłem do dowódcy batalionu po dalsze rozkazy. Polecił ominąć łuszczów i uderzyć w kierunku na Bystrzycę. Ruszyliśmy rozwiniętym szykiem do ataku. Padła komenda, bagnet na broń. Byłem na lewym skrzydle przy podporuczniku czarnołęskim. Gdy znaleźliśmy się między lasem a łuszczowym, na odkrytym polu zaklekotał karabin maszynowy. Parliśmy do przodu pojedynczymi podrywami, ale nieprzyjaciela nie było widać. Za to ogień zwiększał się i coraz ktoś padał. Gruchnęła też artyleria. Zmieniliśmy nieco kierunek i ruszyliśmy w prawo. Byłem spocony i dyszałem jak pies, gdyż biegałem z meldunkami, a ciągłe padanie i podrywanie się zmęczyły mnie. Cekałem niemiecki macał po zielonym łubinie. W pewnym momencie zorientowałem się, że zostałem zanadto w tyle. Poderwałem się, ale gęstość obstrzału stwarzała wrażenie, że Niemcy strzelają tylko do mnie. Padłem, naokoło pryskał piasek, a drobne kamyczki, co i raz odbijały się o mój hełm. Za wszelką cenę musiałem dogonić naszych. Na nieszczęście artyleria niemiecka wstrzeliła się w naszą linię. Pociski zaczęły chichotać nad głowami. Pocisk artyleryjski słychać z daleka, idzie wolno i śmieje się. Śmiech ten z tonów wysokich przechodzi w coraz niższe, zamienia się w gwizd, a potem huk. Jeden z nich dosięgnął biegnących przeze mną żołnierzy. Ujrzałem nagle biały dym, coś rzuciło mnie na ziemię, poczułem zapach prochu. Gdy doszedłem do siebie, zdawało mi się, że jestem ranny, jednak nie. Nade mną stał celowniczy naszego RKM-u, reszta gdzieś zniknęła. Dookoła było zupełnie cicho. Nie bardzo wiedziałem, co się stało, ale zobaczyłem liście buraczane, spryskane krwią. Byliśmy tylko dwaj, mogłem opierać się na lewej nodze i ciągle zdawało mi się, że zostałem ranny, ale to była tylko kontuzja. Noga była cała. Na skraju lasu ćwierkały polne koniki i leżały dwa trupy żołnierskie. Nic nie zdziałaliśmy, a ilu naszych zginęło. Z Jana Szembeka Rozmowa z posłem Michałem Mościckim Opowiada o sytuacji w Belgii. Pytam, co jest prawdy w pogłoskach, że Niemcy jak Fisgran ewakuowali. On tą wiadomość dementuje. Ofensywa niemiecka może nastąpić za miesiąc lub dopiero na wiosnę. Chyba, że nastąpi wcześniejsze załamanie ekonomiczne i brak dostaw z Sowietów. on nie przypuszcza bliskiej ofensywy na Holandię i Anglię. Mówi, że stworzenie nowego polskiego rządu bez generała Sikorskiego będzie niemożliwe. Rozmowa z panami Rosy i Sokołowskim. Opowiadają mi o sytuacji w Rumunii, o położeniu rządu w Slanie, w jaki sposób mogliby się wydostać, że ambasada francuska w Bukareszcie największe trudności robi, by dać wizy. Mówią mi, że pani Bekowa przyjechała do Bukaresztu, że się widziała z gafęku, ale że nie mogła dostać pozwolenia wyjazdu dla swego męża. Mówią o strasznym oburzeniu marszałkowej Śmigłowej, gdy jej oświadczono, w jaki sposób marszałek przeszedł granicę. Jej odpowiedź była, proszę mnie nie obrażać. Rozem mówi, że jest kilku podsekretarzy stanu w Paryżu, którzy mogą się zejść razem. Między innymi jest tu koc i narazić się wspólnie nad sytuacją. Odpowiedziałem, że w tej chwili nie widzę potrzeby takiego zebrania. Rozmowa z ambasadorem Larusze. Rozmawiamy najpierw o zniszczeniu w Polsce. Dopytuję się o szereg znajomych wspólnych, o Warszawy. Omawiamy sytuację europejską, położenie na Bałkanach, wejście w grę Rosji. Mówię mu o bardzo przyzwoitym zachowaniu się Węgrów. Podkreślam, że ważnym by było mieć informacje o zachowaniu się Japonii zwracam uwagę na metody, którymi Niemcy się posługiwali w walce i jak bardzo nieszczęśliwym było, że nie dało się zsynchronizować wojny. Gdyby Francja i Anglia były równocześnie z rozpoczęciem naszej wojny zaatakowały Niemcy, nie byłyby miały dzisiejszej strategicznej sytuacji z całą armią niemiecką na zachodzie. Odpowiada, że to rzeczywiście było bardzo nieszczęśliwe, ale Francja musiała utrzymać na włoskiej granicy duże siły zbrojne. Tam się dopiero teraz sytuacja powoli odpręża. Wiązało to tam przeważną część francuskiego lotnictwa. Mówimy o przyszłym pokoju. La Roche twierdzi, że powinien być podpisany w Warszawie. Nie potrzeba Niemcy dzielić, gdyż wtedy miałyby zawsze tendencję, by się na nowo złączyć. Trzeba im odebrać wszystko nieswoje, nie nieswoje. Dokumentnie je rozbroić i przed nimi się ob- obwarować. Rozmowa z panem Frankowskim. Proszę go o pokazanie mi nadchodzących telegramów szyfrowych. Odpowiada mi, że nic ciekawego dzisiaj nie było. Mówię, że chcę wszystkie szyfry wie- widzieć. Na co odrzekł, że miał od ambasadora instrukcje, by mi ciekawsze tylko pokazać. Następnie pytam, czy mi zorganizował spotkanie z ambasadorem Leger i Colond. Mówi, że nie miał takiego polecenia od ambasadora i że najlepiej by było, abym się z ambasadorem porozumiał, bo ambasador mówił mu co innego. Rozmowa z panem Kryzostanem Borkowskim. Opowiada mi przejazd samochodem moim z Krzemieńca do Bukaresztu, którym kierował. Mówił również o wrażeniach, które wywiózł ze Szwajcarii, uważa ją za bezpośrednio zagrożoną. W ogóle na przyszłość Europy bardzo się czarno zapatruje i uważa, że najlepiej by było wynieść się do Ameryki. Rozmowa z panią Michałową Mościcką i dyrektorem Kobylańskim. Spotykamy się u chorego Kobylańskiego. Mówimy o sytuacji w Paryży wśród emigracji. Wydaje się, że żadnej solucji politycznej nie będzie można przeprowadzić bez wzięcia jak najpoważniej pod uwagę osoby generała Sikorskiego. Kobylański zamierza wstąpić do wojska, bo nie widzi, by mógł znaleźć zajęcie w nowo tworzącym się zapewne Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Panią Mościską, która nie mogła się męża doczekać, odprowadzam na dół. Skąd telefonuje i dowiaduje się, że przed pół godziną jej mąż nagle wyjechał do Bukaresztu. Z dziennika Michała Romera. Kontynuuję na razie to, co zaczął wczoraj ocenę sytuacji i horoskopy. Właściwie bowiem weszliśmy w, stu- w stadium wojny niemilitarnej, która się w pierwszym etapie zakończyła jeno wojny politycznej o niezwykłej zgoła dynamice. Przez Anschluss Austrii, przez likwidację Czechosłowacji i świeżo przez pogrom Polski, Niemcy przybiły sobie drogi w przestrzeń na południowy wschód i wschód i poprzez zdobyte tereny i dalszy zasięg wpływów. Wyciągnęły macki swojej ekspansji na Bałkany i ku Ukrainie. To było istotą całej polityki dyna- dynamicznej Hitlera, w której wszystko szło mu jak spłatka. Całe Bałkany znalazły się już w jego cieniu. Państwa bałkańskie, jak zahipnotyzowane przez Hitlera, drżały przed Niemcami i czekały swego losu. Jugosławia była sparaliżowana. Rumunia zagrożona przez Węgry, którymi kierował Hitler. Słowacja wasalna. Czechy zamienione na protektorat. Aż oto w tej chwili zwycięstwa i przebicia dróg w przestrzeń, ze wschodu wyrasta i staje w obliczu Niemiec nowa potęga – Sowiety. Zamiast Austrii, Czechosłowacji i Polski stanęły aż po serce Polski nad Wisłą Sowiety, które też rzuciły natychmiast wielki swój cień na całe Bałkany, zaćmiewając Niemcy i wyzwalając od ich ingerencji kraje bałkańskie, które się wnet zaczęły orientować na nie przeciwko Niemcom. Rumunia okazała się otoczona z trzech stron przez Sowiety, zdana faktycznie na ich łaskę. Węgry przez Ruś Karpacko poczuły się w niebezpiecznym kontakcie z sowiecką Ukrainą Zachodnią. Jugosławia się odprężyła i orientuje się na Sowiety, nawiązując z nimi o stosunki dyplomatyczne, których dotąd Sowietom odmawiała. Opozycja w Czechach i na Słowacji zwraca tęskne wzory na słowiańskie Sowiety. I Sowiety biorą z miejsca inicjatywę i działają, wypierając wpływy niemieckie i zagarniając wpływy dla siebie. Przez kilka dni dokonały one tego przewrotu. W Moskwie pod Batutą Sowiecką i z udziałem premiera tureckiego zawarty został Związek Czarnomorski-Turcji, Bułgarii i Rumunii. Dobrudża ustąpiona została przez Rumunię-Bułgarii, za to Rumunia uzyskała od Sowietów przyznanie bez Arabii i została zabezpieczona od roszczeń węgierskich na siedmiogród, a dardynele zostały przez Turcję zamknięte dla wszystkich krajów wojujących. Sowiety zaczęły dysponować i czynić porządek na Bałkanach. Zaszachowały one Niemcy od wschodu i Bałkanów i zamknęły je w kleszczach skuteczniej niż to czyniły poprzednio Austria, Czechosłowacja i Polska. Cóż więc Niemcy zyskały na tej wojnie? Nic i przekreśliły to, co były sobie wywalczyły poprzednio. Co to jest? Czy to gra hitlerowa bank wobec Anglii, żeby ją i jej wspólniczkę Francję zastraszyć niebezpieczeństwem realnym ekspansji sowiecko-komunistycznej na zachód w głąb Europy, aby tym skłonić te państwa do zawarcia pokoju z Niemcami? A może bodaj nawet odwrócenie Niemców przeciwko Sowietom? Gdyż z pewnością Niemcy, jak zdołały zgnieść Polskę, zdołałyby i bolszewików odpędzić bodaj nawet na Ukrainę czy z Ukrainy? To jest jedno przypuszczenie. Drugie przypuszczenie jest to, że to nie jest żadna gra Niemców i że one same są zaskoczone bądź samą interwencją Sowietów na Polskie Kresy Wschodnie, bądź przynajmniej zażądaniem przez Sowiety linii demarkacyjnej przecinającej sam środek Polski wzdłuż Wisły, co wytrąca Niemcom z rąk inicjatywę odbudowania Polski buforowej i daje Sowietom placówkę propagandy komunistycznej w samej Polsce, mogącej promieniować w głąb Polski Zachodniej w okupacji niemieckiej i stamtąd przerzucić się na Niemcy. Gdyby tak było to Hitler byłby w sytuacji bankruta, który tą nieszczęsną, aż zwycięską wojną nie tylko zamknął Niemcy i przekreślił całe ich poprzednie sukcesy polityczne, ale i naprowadził Sowiety na Niemcy. Minister dr Schaulis, który w tych dniach wrócił przez Królewiec z oblężonej Warszawy i który dziś był u mnie, powiada, że w Niemczech narasta nastrój pesymistyczny niepokoju, a z Prus Wschodnich elementy bogatsze i ziemiańskie uciekają na zachód, bojąc się sąsiedztwa bezpośredniego okupacji sowieckiej. W Królewcu u witryn księgarni stoją kromatki ludzi spoglądając w milczeniu na wywieszone mapy ze wskazaniem linii demarkacyjnej sowiecko-niemieckiej. Rzucają na siebie wzajemne spojrzenia pytające i znów w milczeniu odchodzą. W oczach ich można wyczytać zdumienie i pytanie. My przelewaliśmy krew niemiecką za zwycięstwo nad Polską, a oto z owoców zwycięstwa skorzystały w lwiej części Sowiety które stanęły u wrót Prus Wschodnich. I z Wisły rzucają sieci na całą Polskę okupacji niemieckiej i stąd ewentualnie na Niemcy całe. Rząd niemiecki zaczyna się więc kompromitować w samych Niemczech, a nie może się zwrócić przeciwko Sowietom, którym by może dał radę, ale nie może tego uczynić bez porozumienia z Anglią, która odmawia współpracy i pokoju z Niemcami, dopóki tam stoi na czele Hitler. Słowem, sytuacja pełna paradoksów. Tymczasem Sowiety stały się wielkim panem, Wszyscy do nich jadą do Moskwy, gdzie oni układają i dyktują. Po wizycie premiera Turcji na rzecz dokonania egidą Sowietów Układu Państw Czarnomorskich od wczoraj bawi w Moskwie Ribbentrop. Skądinąd zaś przebywa w Sowietach delegacja estońska, wezwana przez sowiety dla zlikwidowania konfliktu między Estonią a Sowietami z powodu ucieczki z portu w Talinie Polskiej Łodzi Podwodnej Ożył. Sytuacja w Estonii staje się groźna obawiają się, żeby Sowiety nie położyły na nią swej łapy. W Moskwie zostaje podpisany traktat o granicach i przyjaźni pomiędzy III Rzeszą a Związkiem Sowieckim wraz z tajnym protokołem ustanawiającym granice między obu państwami. Treść traktatu jest następująca. Rząd rzeszy Niemieckiej i rząd Związku Sowieckiego uznają, że jest ich wyłącznym zadaniem po upadku byłego państwa polskiego, odtworzyć spokój i porządek na tych terytoriach i zapewnić pokojowy byt ludności tam zamieszkującej w zgodzie z jej narodowym charakterem. W tym celu uzgodniono, co następuje. Artykuł 1. Rząd Rzeszy Niemieckiej i rząd Związku Sowieckiego ustalają jako granice swych wzajemnych narodowych interesów na terytorium byłego państwa polskiego linię oznaczoną na załączonej mapie, która będzie opisana szczegółowo w protokole dodatkowym. Artykuł 2 obie strony uznają granicę wzajemnych narodowych interesów określoną w artykule 1 za ostateczną i odrzucą jakąkolwiek ingerencję mocarstw trzecich w to rozstrzygnięcie. Artykuł 3 Niezbędna reorganizacja administracji publicznej będzie przeprowadzona na terenach na zachód od linii określonej w artykule 1 przez rząd Rzeszy Niemieckiej na terenach na wschód od tej linii przez rząd Związku Sowieckiego. Artykuł 4 Rząd Rzeszy Niemieckiej i rząd Związku Sowieckiego uznają to rozstrzygnięcie za pewny fundament przyszłego rozwoju przyjaznych stosunków między ich narodami. Artykuł 5. Traktat ten będzie ratyfikowany, a dokumenty ratyfikacji wymienione będą w Berlinie tak szybko jak to możliwe. Traktat nabiera mocy po podpisaniu. Sporządzono w dwóch egzemplarzach, w języku niemieckim i rosyjskim. Zarząd Rzeszy Niemieckiej, Joachim von Ribbentrop, W imieniu rządu sowieckiego Wierzosław Mołotow. Moskwa, 28 września 1939. Do traktatu dołączono trzy protokoły dodatkowe. Protokół poufny. Rząd Związku Sowieckiego nie będzie czynił żadnych przeszkód obywatelom Rzeszy i innym osobom pochodzenia niemieckiego, zamieszkującym na terytoriach pod swoją jurysdykcją, jeśli będą życzyć sobie przenieść się do Niemiec lub na terytoria pod jurysdykcją Niemiec. Ustala się, że takie przenosiny będą przeprowadzane przez przedstawicieli rządu Rzeszy we współpracy z właściwymi władzami lokalnymi, a prawa własności imigrantów będą chronione. Analogiczne zobowiązanie jest przyjęte przez rząd Rzeszy Niemieckiej w odniesieniu do osób pochodzenia ukraińskiego czy białoruskiego zamieszkujących na terytorium pod jego jurysdykcją. Tajny protokół dodatkowy. Niżej podpisani, upełnomocnieni ogłaszają porozumienie rządu Rzeszy Niemieckiej i rządu Związku Sowieckiego jak następuje. Tajny protokół dodatkowy podpisany 23 sierpnia 1939 roku będzie zmodyfikowany tak, że terytorium państwa litewskiego przechodzi do strefy wpływów Związku Sowieckiego, podczas gdy z drugiej strony województwo lubelskie i część województwa warszawskiego przechodzą do strefy wpływów Niemiec. W przypadku, gdy rząd Związku Sowieckiego podejmie szczególne środki na terytorium litewskim dla ochrony swych interesów, obecna granica niemiecko-litewska w celu naturalnego i prostego wytyczenia granicy będzie skorygowana w ten sposób, że terytorium litewskie znajdujące się na południowy zachód od linii zaznaczonej na załączonej mapie przejdzie do Niemiec. Oświadcza się dalej, obecnie obowiązujące porozumienia gospodarcze pomiędzy Niemcami a Litwą nie będą naruszone przez wyżej wspomniane środki Związku Sowieckiego. Drugi tajny protokół dodatkowy. Niżej podpisani, upełnomocnieni w konkluzji sowiecko-niemieckiego traktatu o granicach i przyjaźni ogłaszają swe porozumienie jak następuje. Obie strony nie będą tolerować na swych terytoriach jakiejkolwiek polskiej propagandy, która dotyczy terytoriów drugiej strony. Będą one tłumić na swych terytoriach wszelkie zaczątki takiej propagandy i informować się wzajemnie w odniesieniu do odpowiednich środków w tym celu.